0: Selamat malam dan selamat datang kembali di channel kita. Salam Montai. Selasa malam, ngobrol santai. Sudah hadir malam ini. Seperti biasa saya, moderator primo, yaitu Petek, kemudian ada Daung, Sukabangun, Putat, dan Tenabang. Malam ini, kita akan membahas sebuah film Dari tahun 2019, film Korea yang mendapatkan Oscar, yaitu Persaid. Nah, saya sedikit cerita tentang film Parasite. Intinya adalah kehidupan di Korea Selatan yang menggambarkan gap atau kesenjangan antara keluarga miskin dan keluarga kaya. Di mana keluarga miskin yang disimbolkan oleh sebuah keluarga keluarga Kim tersebut, bisa menjadi istilahnya parasit di dalam rumah keluarga Park, yaitu keluarga kaya, orang uh, bisnismen sukses di Korea Selatan. Keluarga Kim menipu keluarga Park dengan berpura-pura menjadi guru les, kemudian uh, bapaknya dibawa sebagai supir, ibunya dibawa sebagai asisten rumah tangga, Dan kemudian anak perempuannya juga sebagai apa ya guru seni, guru seni ya sebagai guru seni di dalam keluarga park itu, tapi sebenarnya mereka menikmati fasilitas keluarga park rumahnya terutama sambil digaji juga. Nah itu yang ceritanya disimbolkan sebagai parasit. Padahal sebenarnya Kalau dari sudut pandang kami, melihatnya bukan cuma si keluarga Kim yang menjadi parasit, tapi sebenarnya keluarga Park itu juga mengeksploitasi si keluarga miskin ini. Salah satu adegan yang paling kuat di film itu adalah ketika terjadi hujan deras. Hujan deras, banjir di kota itu. Kemudian ketika keluarga Kim yang lagi berkesusahan di rumahnya kebanjiran, keluarga Park, semena-menanya minta tolong, ayo ke rumah saya, bantuin beres-beres. Nah, itu adalah bentuk contoh bagaimana keluarga park yang kaya raya itu sebenarnya kekayaannya ditop atau kenyamanan hidupnya ditopang dari keringat-keringat orang miskin di bawahnya. Betul begitu, abang-abang? Betul. 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 nah Kabul. Itu kan tadi sinopsis dari film Parasite itu. Tapi seperti biasa di dalam channel kita, Salam Montai, kita akan selalu menghubungkan sebuah film dengan topik-topik kekinian. Topik kita malam ini tidak lain-tidak bukan yang sudah menjadi hits di Indonesia dalam beberapa hari ini. Anji, manji, manji manusia, parasit Indonesia. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita keras terhadap anji-manji manusia parasit dari Indonesia ini? Karena dia jelas-jelas mengeksploitasi kebodohan orang-orang kita -orang, atau keluguan orang-orang kita untuk meningkatkan engagement dia di dunia maya. Gimana? Ada yang mau berpendapat nggak tentang topik kita malam ini? Ya, bolehlah. Saya berpendapat dulu nih sebelum teman-teman yang lain nih. Jadi kembali dengan saya lagi nih, Daung. Masa Allah. <laughs> jadi kalau menurut saya pribadi, uh, film Parasite ini rada overrated. Jadi ini pribadi bukan sebagai pakar film. Saya kan orang biasa lah. Wah, wah, Tapi wah, wah. ceritanya tetap menarik. Nah, salah satu unsur yang dibahas di situ kan ini ceritanya tentang social mobility atau kalau boleh kita analogikan secara kasar panjat sosialnya keluarga. Pansos ini. ya yang lagi terkenal. Ya. Mereka pengen jadi orang kaya, atau mereka ingin menjadi lebih sejahtera, tapi mengeksploitasi ke-ignorans keluarga park yang kaya raya ini, dan skimnya mereka tuh sukses, ya jadi ya sama aja sama artis-artis selebritis kita, mereka pada mau pansos dengan mengeksploitasi ketidaktahuan atau keawaman orang-orang umum jadi dibawalah cerita yang apa ya yang uh, bombastis tapi isinya sebetulnya nggak ada isinya ya, menipu ini, intinya penipu. penipu. sama seperti anak yang penipu. Kim Wo itu mereka dia memalsukan ijazahnya itu penipu udah yang begini-begini yang harus diberantas hmm, jadi betul. peran kita sebagai apa tukang bicara di malam ini nih untuk membawa aras itu. Supaya mereka ini bisa dipertanggungjawabkan segala tindak tanduknya. gitu Dan untuk mencegah munculnya anji-anji baru, atau parasit-parasit baru, atau anji-anji baru. <laughs> Yang tidak jawab dengan pernyataannya. Betul. Dan mencuci tangannya. Jadi, kalau menurut lo, um, Daung, anji itu seperti keluarga Kim, ya. Seperti parasit seperti keluarga Kim yang miskin itu menggerogoti ke, ke, keluguan keluarga Park sambil Persis, persisnya itu dia seperti Kiwo kalau secara pribadi saya mengandologikannya ya jadi membohongi kita semua lah hmm. apa dikasih satu kesempatan kecil dari temannya untuk menjadi apa ya untuk untuk bisa kenal sama keluarga Park ini tapi dia me mengabaikan atau menyalahgunakan kesempatan ini untuk sesuatu hal yang buruk menurut saya. Hmm, bagus, bagus. Terima kasih, Daung. Siapa? Yang lain? Yang punya unek-unek juga terhadap anjib. Ya, silahkan, Anji. Suka Bangun, ngomong. Ya. ya, sebenarnya ini agak berhubungan juga dengan tema-tema kita sebelumnya mengenai ilusi. Jadi, bagaimana memang penetrasi sosial media yang sekarang sangat tinggi Di sini, di Indonesia yeah. ini. Tanpa disertai dengan... Tanpa disertai dengan... Apa namanya? Literasi ya. Tanpa disertai dengan kecerdasan literasi itu. Penetrasi tanpa, tanpa literasi. Ya, yeah, penetrasi tanpa literasi ini ya membuat... Orang-orang seperti parasit ini... Parasit itu kan pada dasarnya kan dia memakan inangnya gitu ya. Yeah. Jadi... Uh, Dan, dan dalam kasusnya tadi menyambung Bang Daung tadi dia bilang bahwa keluarga Kim mengambil keuntungan dari keluguan tapi juga ignorance kan, dari keluarga ya. Park nah sama jadi karena anggap aja keluarga part ini adalah masyarakat kita sementara keluarga Kim ini ya tadi si artis-artis pansos ini dan dia tahu bahwa bagaimana caranya untuk dia mendapatkan keuntungan adalah dengan cara mengeksploitasi sosmed dengan Netizen, netizen yang memang tadi literasinya kurang, literasi membacanya kurang dan entah kenapa mudah sekali untuk malah malah percaya dengan berita yang bombastis, bombastis tanpa ada keinginan untuk melakukan cross check. Jadi Karena disampaikan oleh sosok yang dianggap betul, kredibel. dianggap Kompeten, Padahal sebenarnya kompetensinya tuh apa kita nggak tahu gitu. Hmm. Yang pertama, lalu yang kedua ya memang ada juga yang mengkritisi bahwa di sini peran saya belum bisa menghubungkan dengan langsung dengan film, tapi memang di sini katanya peran pemerintah yang tidak secara jelas melakukan edukasi atau kurang melakukan edukasi membuat hmm. uh, apa namanya, orang-orang pansos apa, selebriti setengah skuter tadi ya, selebriti yeah. kurang terkenal yang dia ingin pansos menjadi dipercaya, karena pemerintah nggak hadir di situ, gitu kan dan uh, itu menambah kebingungan rakyat rakyat netizen tadi yang memang tadi lagi-lagi literasinya untuk membaca dan meng check berita itu masih termasuk rendah. Seperti itu sih tanggapan ya, saya. Sebenarnya dan, sih ya, eh. Suka Bangun, Anji itu bukan sekuter. Dia memang artis dengan karya yang lagunya yang judulnya Dia itu, penghasilan dari sales digitalnya termasuk paling tinggi emang. lagu itu Karena paling tinggi ya faktanya Sebenarnya, begitu ya faktanya begitu Cuma dia menggunakan itu sebagai pancingan seakan-akan oh gue tuh artis terkenal jadi gue bener dong kalau ngomong gue punya platform gitu ya jadi, artinya dia juga berarti si si Anji ini ya dia juga tidak memiliki dia tidak memiliki literasi tadi literasi yang dalam untuk ketika dia mau me mewawancara siapa atau atau mengeluarkan pendapat tuh dia juga nggak ngecek lagi apakah pendapat yang saya keluarkan ini valid apakah memang narasumber yang saya wawancara ini valid ya, kelihatannya jelas dia jelas dong suka bangun jelas dia kan parasit ya makanya jadi uh. dengan suksesnya dia mengkonsumsi uh. income uh. dari dari masyarakat iya oke okay, next itu bang pete terima kasih suka bangun next putat kalau gue eh, tadi menyambung yang disampaikan eh, bang suka bangun ya jadi kan memang um, katanya kan pemerintah kan uh, nggak hadir ya jadi kalau apa, ngeliat filmnya gitu ya kan sebenarnya ini kan ya kita lihatlah ada orang yang susah gitu kan yang seperti terexploitasi sehingga kalau uh, gua sendiri sih berpikir gimana caranya supaya dia tidak terexploitasi ya kita sorry tapi ya mungkin pemerintah harus kasih ya harus memperbaiki kondisinya lah gitu kan ya mungkin dikasih perumahan yang baik dikasih mungkin pekerjaan atau pendidikan. Nah tadi nyambungin sama si Anji, kalau memang Anji itu dilihat sebagai parasit gitu yang tidak terdidik, termasuk followernya juga ya. Kalau dihubungin sama ya kemarin Jokowi panggil influencer gitu kan, kan seperti ceritanya yeah, yeah. dia sampai ke istana. Agar satu, pasti dia kan ingin memberikan uh, literasi kan terhadap masalahnya. Karena yang kedua agar dia dapat menyampaikan atau menggunakan uh, platformnya buat menyampaikan informasi yang benar. Jadi sebenarnya Pemerintah itu sebenarnya udah nyoba nggak sih kalau uh, menurut lo pada nyoba buat apa namanya kasih kasih berita yang benar gitu. Tapi bukannya Bang Pete izin, Yo, tapi siapa? bukannya si Anji termasuk yang di, diundang juga bukan ya kemarin deh? Yeah. Ya? Iya yang makanya diundang. makanya artinya uh, justru artinya berarti apakah di sini pem? Jadi, apakah apa yang Anji lakukan settingannya dari dia datang ke Istana dan di briefing atau pemerintah yang tidak melakukan background check dulu terhadap orang ini gimana. Apakah jangan-jangan tim timnya pemerintah hanya lihat, yang penting lagunya tadi terjual paling banyak, follower lalu followernya banyak. Gitu kan? Padahal dalam sosmed, follower banyak itu, kita harusnya nggak ngecek hanya ke situ. Kita harusnya mengecek background-nya lebih ke postingan kontennya dia seperti apa. Gitu nggak sih maksudnya? Kalau menurut saya. Ya. Maka maksudnya sebenarnya agak-agak aneh. Karena kalau lihat dari urut-urut-urutan ya, nggak tahu apa dia diundang duluan apa dia yang dia komen ya, mengenai komen foto, foto itu mayat ya. itu ya jadi ya, justru setelah dia diundang kayaknya makin malang juga ya. yeah. menampilkan ketololannya gitu jadi yeah, 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 yeah. itu jadi bingung gitu loh yeah, bener yeah, yeah. Kan? Kira -kira. Nah, benar. secara kronologis memang kejadiannya seperti itu tapi kan kita tidak bisa memverifikasi apa yang terjadi obrolan yeah. apa yang terjadi di istana Tapi Pak kalau aku... coba nih dikasih minta pendapatnya nih D. Nah coba tenang ya tenang ya. coba sebagai ya. eh, diantara kita yang paling aktif di dunia musik ya. dulu dulu ya, Kalau <laughs> nih ya kalau ada, ngomong filmnya dulu nih ya, ya. Filmnya itu ceritanya oke okay lah ceritanya oke okay ya Cuman nggak tahu kenapa ya ini pendapat pribadi gue nih boleh dong ya pendapat pribadi boleh gua, boleh gue kok boleh. enjoy nonton ya. nih enjoy kurang enjoy nontonnya, gitu loh. maksudnya kayak gak terlalu wow lah gitu menurut gua jadi mungkin kesamaannya sama Anji ya sama, gua juga nonton e, Youtube nya Anji gitu ya nggak wow juga, biasa Asli. aja gitu loh, maksudnya hancur lah gitu ya, videonya hancur-hancur lah gitu kan udah nyanyi, udah nyanyi, hancur yeah. <laughs> gitu kan, lagunya ada yang terkenal kontennya juga, konten, mau bikin Youtube kontennya juga nggak ada yang bagus gitu kan ya Jadi ya agak 11 12 lah gue ngerasanya gitu loh. Nah, yeah, yeah, yeah. cuman kan kita di sini nih ya. Kalau kita lihat si masalah antara keluarga Park sama keluarga Kim nih, kadang-kadang kan orang uh, pasti akan bertanya dong, ini yang salah ini? Hmm. Orang yang nipu? Apa orang yang ditipunya terlalu goblok nih? Ini yang salah yang mana nih gitu kan? Jadi perdebatannya juga begitu kan. Iya. Yeah. Nah, kalau kita lihat juga gini jadinya kita kadang-kadang masalah terbelah nih, ini yang bego. Yang bego nih, ya maksudnya yang jahat nih si anjinya, apa masyarakatnya aja yang bego mau nonton, gitu kan, dan percaya, gitu kan. Nah, cuman kan kita beginilah, kita nih nggak boleh, kita harus gak, harus dibiasain, kita nggak boleh nyalain korban. Dan menurut hmm. gua kan masyarakat di sini korban. Nah, si Anji hmm. itu kan nulis nih, nulis klarifikasi, dia bilang, ya Anda itu turut memberi panggung juga sama orang-orang, <tuk> kurang ngajar emang dia manusianya tuh ya. ya. dia. Tuh, anda tuh nonton nanti ke panggung. Ini kan mencoba menyalahkan korban gitu kan. Ya. Anda ini Anji, kan, Anda ini kan sudah punya itu ya influence ya. Misalnya Anda kan uh, pen pen pengikutnya banyak itu loh. Ya Anda punya kewajiban me Anda punya kewajiban memberikan informasi yang benar dan ya wajar aja ya kalau ada uh, lu apa Uh, upload video ya banyak yang nonton ya wajar aja lah anda kan public figure okay. gitu loh tapi kok anda menyalahkan korban di sini kan kayak ibaratnya di kalau dalam tim kita analogi ini ya ini kayak nyalahin korban pemerkosaan gitu uh. loh yang disalahin orang yang pakai pakaian berpakaian uh, seperti gimana uh. disalahin gitu nggak nggak fokus yang salah kan sebenarnya pelakulah dimana mana jadi sebenarnya si anji ini ya gimana ya, ya intinya ini bukan ngomong, ngomong ke anjing nih ya, tapi orang yang suka menyalahkan korban tuh ya ya anjing gitu kan anjing gitu <in> <vanity> <fantastic> ya. tapi tapi ya gue mendengarkan kalian ngomong ribut tabah, kesel gue ma anjing beneran. lo makin nanggung iya Ana, emang dia, dia bilang katanya harusnya Profesor Hadi Pranoto yang meminta maaf karena dia yang melakukan klaim <ok> <ket> <tuk> 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 nah jadi uh, Ini baru ba baru baca di, 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 di sosmednya beliau nih, sosmednya si Anji Manji ini ya, dia nulis ada berbicara dengan orang pent yang mungkin paling dicari di, di dunia cari. ini. Bayangin, dia bilang orang paling dicari di dunia paling, ini loh. Paling itu kan superlatif ya, udah paling I top iya. berarti kan ya, di atas. Aduh. Juga. Oh, uh, nah, dua-duanya kayaknya agak-agak ini sih agak karena gangguan kejiwaan. Jadi <laughs> kalau di video itu ya, kalau di video itu kan kita perhatiin ya si siapalah itu si Hadi itu kan dipanggilnya kan selalu prof, prof gitu gitu ya. Oh iya ya ya ya. ya, ya. <laughs> nah, kalau orang waras nih, orang waras nih ya, tahu dirinya bahwa gue bukan profesor, dia pasti akan mengoreksi. Iya ya ya, mengoreksi ya, ya, enggak kan. gua enggak saya bukan profesor, gini jangan panggil saya prof. Ini kan diam aja gitu loh kayak kayak ya <laughs> Oh, sosok tapi seneng gitu nah, sakit jiwa gitu kan kita <laughs> juga, kan slide ketiga Profesor Hadi Pranoto adalah salah satu orang yang sepertinya paling dibutuhkan di dunia hmm. yeah. tapi Aduh. gini tapi gini ini ini agak sedikit out of topic, tapi seperti dibilang tadi oleh oleh Tenabang ya ini menarik untuk membicarakan jadi nah. saya pernah punya teman eh bukan punya teman jadi punya guru les Hmm. Jadi guru les, guru les bahas ya. Les bahasa Inggris, les Bass waktu itu les bahas. dia begitu uh, les sama dia, dia nggak pernah ngajarin apa-apa. Jadi nggak pernah diajarin teori apa-apa. Dia sukanya cuma main main lagu doang, main lagu. Terus gue disuruh ngiringin. Nah, tapi sambil main lagu itu tanpa dia belajar teori, dia selalu cerita, oh ya sorry ya, saya nggak bisa lama-lama nih lesnya karena saya si, sedang sibuk ambil S2. Dia bilang gitu. Terus ya kan gue basa-basi kan, oh ambil S2 di bidang apa? Oh ini saya lagi ngambil di bidang hukum, di bidang e, bisnis, sama di bidang eh apa sih namanya, kayak kimia-kimia gitulah lah. Itu gue agak lupa, karena waktu itu gue masih SM, SMA, langsung, SMA. Nah, hmm. terus e, akhirnya suatu hari pas datang kelas dia dibilangnya udah... udah resign dari 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 sekolah musik itu oh ya udah berarti udah gue nggak ketemu lagi dengan si guru bass itu tiba-tiba beberapa tahun kemudian kebetulan bapak saya kan juga suka main musik ya di grup bandnya itu ada ada bassis baru ya itu orang kan? tadi ya ya itu orang tadi jadi dia bilang eh kita punya ini baru nih ya. kebetulan kan apa namanya band itu bernama The Professor Band gitu ya. Jadi di dalamnya itu harus ada profesor. Profesor. Nah, hebatnya orang ini kalau beberapa tahun yang lalu dia bilang dia baru S2. Ketika masuk di band itu dia sudah menjadi profesor. Dan dia oh. dengan dengan jelas bilang bahwa dia tuh profesor. Doktornya aja ada tiga Gelar doktornya oh. itu ada tiga Padahal tuh sebenarnya bullshit enggak ada dia tuh nggak punya gelar apapun dia cuma kayak orang kayak teman kita ya kayak teman kita juga ada loh yang kuliahnya bergelar-gelar itu juga ada loh ya tapi ada, ada yang itu tapi ini lebih <laughs> lebih sadis lagi itu baru itu baru gelar doktornya eh kalau dia ngaku gelar dokter tiga, hebat loh teman kita kan emon izin S1 doang tiga buat apa <laughs> ya jadi <laughs> biar bisa jadi S3 gimana sih ini ini jadi, dia, jadi dia dan dia tuh satu kali 3 Dia benar-benar ngomong bahwa dia tuh punya gelar itu, gitu. Dan dia bangga kalau dipanggil profesor-profesor. Dia senang. Tapi gak? pertanyaannya gini, sebentar, sebentar dulu. Pertanyaannya gini. Dia tetap diterima nggak di band itu? Tetap diterima, toh. Bah, berarti ya? Tetap diterima, Bahasa Bang Anggota band-nya itu yang sudah profesor aja, masih bisa ketipu, ketipu. profesor gadungan. Ya, iya, iya. tanya sama nyokap gue atas dasar apa ini ini orang nih diterima dalam band ini. Cuma ternyata dia tuh lebih ke karena band itu waktu itu nggak punya basis yang bisa available seperti orang ini. Jadi, dan ternyata setelah ditelusuri Bapak saya masih punya hubungan saudara dengan orang ini. Nah, <laughs> jadi mengalir di darah Anda. Berarti aksesnya dari uh, Bapak lu. Berarti, <laughs> iya. berarti ini balik lagi ke ceritanya Parasit itu. Ya sama-sama ya. kenal aja bapaknya yang direkrut gitu, atau betul. Direkru. Berdasarkan tapi tapi ini ini enggak tahu ya kayaknya di film mungkin juga ada bahwa sebenarnya mungkin para Anggota band yang lain merasa nih sebenarnya orang palsu nih tapi karena untuk keuntungannya mereka daripada kita nggak ada basis. basis ya udahlah toh juga enggak nah. ada kan ini kan seneng-seneng doang enggak ada ini yang menarik juga nih ya, gitu menarik kan. terima kasih tadi ceritanya suka banget ini menarik bahwa di dalam dunia yang parasitik ya apa istilahnya parasitik parasitis sih ya. parasitik ya. <laughs> kan kayak simbiosis juga macam-macam kan ada simbiosis yang parasitik ada simbiosis yang mutualisme siap, kan siap, siap. ada simbiosis yang sama-sama merugikan ya. Entah kenapa kok bisa ada simbiosis yang sama-sama merugikan tuh ya kesalahan Tuhan ketika ya? menciptakan makhluk itu adalah simbiosis yang saling merugikan. Apakah si keluarga Kim nah kita ngomongin film keluarga Kim dan keluarga Park itu sebenarnya saling membutuhkan ada yang bisa jawab nggak? Kalau oh, menurut gue enggak. Kalau menurut gue enggak. Gue bangputat dulu, bang putar dulu. Ya bang putar dulu. Men kalau menurut gue men uh, saling membutuhkan secara uh, spesifik orangnya sih enggak gitu karena sebenarnya kalau ada contohnya ya yang uh, itu gampang gampang diganti kan, yang waktu uh, drivernya nggak cocok atau lagi ada uh, problem langsung diganti, ya kan. Hmm. Kalau yang saat ini gue ada anjing uh, berisik banget ya. Hmm. Hmm. Oh iya, anji. karena tadi kita ngomongin anji, maka uh -uh. teman-temannya menggonggong di luar. Iya. <laughs> jadi, iya jadi kalau misalnya dibilang membutuhkan personalan sih mungkin enggak uh, uh, spesifik, karena mudah buat diganti gitu kan, karena kerjaan kasar. Tapi memang kalau uh, apa namanya untuk keberlangsungan uh, kenyamanan keluarga itu memang sih kayak dia selalu butuh nih orang-orang buat. yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ini ya, yang kotornya lah gitu iya, ya. Iya. Kalau hmm. tadi Daung? Kalau bah, basisnya keluarga park itu kan dia kok basis sih? Orang itu. Oh base, maksudnya base. Iya. <laughs> Karena ya, ya. main, base, bukan basisnya gurunya, keluarganya bangun, bangun suka bangun ini. <laughs> keluarga park ini kalau dia membutuhkan orang lebih ke kepercayaan. Jadi kalau dia sudah percaya sama satu dia akan percaya ke yang diberikan orang tersebut. Mm. Sebetulnya ini mekanisme yang banyak berlaku di banyak hal sih, termasuk di bidang bisnis, kerjaan, di bidang mm. pertemanan juga kalau kita tahu ini temannya dari teman yang kita percayai, kita lebih gampang percaya. Nah, makanya mm, uh, dengan itu. dengan <laughs> dengan keluarga Park itu seperti itu modusnya ya jadinya mereka ya wajarlah jadi arahnya ke keluarga Kim ini dan akhirnya ke seluruh keluarga Kim itu dan ya benar si keluarga Park ini sangat membutuhkan keluarga Kim karena memang semua servisnya ya. disediakan oleh si keluarga Kim ini. Hmm. Ya. Oh ya ya kalau benar saya lihat, saya, ya ya silakan silakan bang Tenabang. kalau saya lihatnya masih Park lebih lebih membutuhkan Kim lah, jelaslah itu ya karena kan hmm. si Kim ya, ya Kim yang kayaknya gitu ya lebih membutuhkan. tapi sisi sisi lain si Kim itu membutuhkan sosok yang dibangun oleh Park ini tapi kan sosok ini kan semu kan yang dibangunkan nah, ilusi lah gitu tapi mereka membutuhkan apa ya figur yang dibangun oleh Park ini tapi ya sayangnya itu itu ilusi gitu loh kalau mereka tahu warga Park yang sebenarnya ya mereka tentu ya yang nggak butuh lah orang orang miskin itu warga Kim warga Kim iya. kebalik, ya? kebalik ya warga ya. Kim ya keluarga Kim yang miskin yang kaya Kim apa Park ini oh, yang kaya yang mana sih bingung buat yang oh, punya miskin. taman tuh yang kaya Park yang ya, punya ya, taman ya. Yang Mister Kim Park tuh yang miskin uh, Mister Park atau Mister Park? Oh miskin Kim miskin ya, miskin ya, miskin Park, oh, ya, ya, ya. Park punya taman. <laughs> ya 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 Park punya taman kaya ya, ya, ya. ya, dulu, ya begitulah gua balik aja pokoknya intinya yang kaya <laughs> yang miskin lebih butuh yang kaya gitu. padahal dulu teman saya ada Kim Kimnya kaya jadi kan awalnya kan yang miskin kan yang seperti butuh yang kaya kan karena ke sana dia bisa menikmati lah bisa nyuri segala macam tapi pada akhirnya ketika dia tahu bahwa sebenarnya yang kaya itu juga memandang rendah kan sebenarnya karena yeah. ke keluarga yang miskin dan klimaksa itu yang dia ditusuk itu kan sebenarnya kan sudah sudah puncaknya ya. bahwa sebenarnya dia kan apa kalau nggak salah ya gue sempat mungkin karena udah agak, agak lama juga filmnya kayaknya dia sempat berpikir gue nggak mau juga hidup kayak gini pada akhir ya apa namanya cuma hmm, jadi injak injak uh, terus, di binjak injak nah, gitu sih. Tapi Penang. ini ada, conto, bang Pete boleh tambah yeah, satu, yeah, satu yeah. lagi ya, De, cerita lagi. Jadi dulu <laughs> ini, ah, ceritanya panjang <laughs> nggak? Tadi <laughs> panjang <laughs> Nggak panjang. Jadi intinya hmm. keluarga saya pernah punya juga ART. yang hmm. sudah sangat dipercaya oleh ibu saya sendiri. Namanya Ratna, Dan, bukan? Eh, bukan, bukan yang itu, bukan yang itu. Dan selama bertahun-tahun, ibu saya percaya dengan orang ini, sampai pada dasarnya saya mengkritik juga lah kepercayaan terlalu besar ibu saya terhadap si ART ini, gitu kan. Dan ternyata akhirnya ketika kita sudah tidak mempekerjakan dia, baru ketahuan kalau, istilahnya dia dulu ibaratnya beli bakso aja kita kasih uang tapi uangnya nggak dibayar ke tukang baksonya bilangnya bang utang dulu nanti saya bayar jadi begitu dia resign dari, -dari, -dari rumah kita tukang bakso datang tukang gas datang tukang apa tukang laundry datang semuanya hmm. nagih duit gitu jadi so, bangun tuh sama hmm. belakangnya Kim. jadi <laughs> tapi ini artinya ada ada satu apa namanya relasi yang yang itu tadi kenyamanan jadi kalau tadi mengutip bang daung atau bang putat soal kenyamanan tadi memang hubungan antar kelas gini ini selalu ada kenyamanan yang entah siapa yang merasa lebih nyaman tapi sehingga semua ya. semua kan nggak kan sih sebenarnya gitu-gitu karena kan, gitu -gitu? kan, kan, kan semua tapi ya itu sampai kita kehilangan kritis kehilangan sifat hmm. kritis terhadap itu tadi benar-benar makanya presiden terhadap itu cuma boleh dua periode ya karena kalau kelamaan ya. terlalu nyaman kita kehilangan daya kritis kita karena kalau sudah enak lama-lama hmm. juga, juga enak, lama -lama. enak. 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 Iya. Ya, itu ya seperti itu bang Pete uh, tapi uh, kalau gua boleh menggabungkan beberapa opini kalian tadi antara Anji si Parasit Indonesia dengan film Parasit sebenarnya nyambung banget jadi kan kita tadi udah dengar ya cerita tentang film Parasit ya kalau dipikir-pikir apa yang dilakukan Anji terhadap manusia di Indonesia terhadap rakyat Indonesia itu sama persis dengan apa yang terjadi di film. Ya kan? Dia masuk muncul dengan karya. Oke okay lah itu kita akui. Dia punya lagu sangat digemari oleh segmen yang gemuk di Indonesia. Ya, lagu pop itu dia itu kan sangat digemari. Nah, kemudian jadi muncul rasa nyaman dari segmen gemuk tadi di Indonesia muncul rasa nyaman terhadap sosok si anji ini masalahnya anji mengkhianati rasa nyaman kita dengan menyuapi publik dengan kebodohan, kebohongan, keculasan dia untuk merangkak naik ke tangga popularitas. Ketika ya, nyaman. sudah nyaman banyak orang yang kehilangan daya kritisnya dia jadi tumpul gitu loh. Nah Persis juga seperti yang digambarkan di film, harus ada pihak yang selama ini dieksploitasi Anji melakukan apa yang dilakukan oleh Mr Kim terhadap Mr Park. Betul. Harus dipancung kepalanya, eh, kepala-kepala ah, aja. Punya, punya usuran lain. Apa? Trial by combat aja udah. <laughs> gimana kira-kira followernya Apakah gimana? Kira -kira follower-nya perlu meng menghukum dia secara sosial. Nah, itu tadi itu tenabang, tenabang tadi mau berpendapat. Ya nggak, misalnya dari dari film itu misalkan ya sama dari kejadian Anji misalkan kita harus berpikir bagaimana uh, kita kita nih yang ya rakyat biasa yang jadi korban nih, kalau di film itu si si siapa yang kayak ya, Pak Rakyat Pak, misalkan, iya. gimana untuk supaya tidak tertipu lagi gitu kan? dan kita juga gimana supaya nggak tertipu lagi ya makanya eh, ya buat YouTube betul eh, yang nonton-nonton YouTube nih ya ya tetap harus lebih makanya harus kritis lah gitulah obat lah gitu lah. apalagi yang sempat percaya gitu ya sama Anji atau nggak percaya sama youtuber-youtuber yang penuh gimmick itulah atau hmm. eh, itu Jerry sih eh, ngandelin giveaway ngandelin giveaway aja atau enggak yang penuh gimmick-gimmick ya kayak Jerry yang segala macam Ya segera tobat aja lah gitulah tobat terus uh, bekali diri dengan ilmu gitu kan nggak bosen apa kan jadi bodoh terus ya harus pusing lah lama-lama lah ajak, ajak, tunggu, bodoh terus gitu ya harus, harus inilah harus tobat lah ini bukan ini bukan menyalahkan korban ya tetap yeah, yang salah yeah. Anji tetap yang salah Anji cuman kan kita harus ibaratnya kayak kalau analogi lagi ke ke ya apa tuh korban pemerkosaan gitu ya kita nggak menyalahkan uh, korban nih tapi kan kita harus Um, yang korban harus belajar juga dong oh gimana nih gue cara menghindari uh, kejadian ini ke depannya iya, gitu benar. dong bener kan, dia ya. ya, gak boleh ini kalau dia sampai mengulangi kesalahan yang sama ya ibaratnya tetap salah sih yang pelaku tapi kan e, gimana ya, kok dia gagal menghindari kejadian itu nah. kan, itu kejadian nggak enak dong, pasti kan, nah ini benar, juga benar. ini juga seperti itu, dibohongin kan gak enak gitu loh, dibohongin tapi, gak enak, kita harus maka itu, kita harus berpinter-pinter lah, ya kan e, kritis gitu, terus Ya udahlah isi apa tuh carilah konten-konten yang lebih berilmu lah gitu selesai lah sama yang gimmick-gimmick murahan gitu ya kan selesai lah sama sama apa sih ya cari gimmick lah sama konspirasi lah apa-apa gitu udahlah selesai lah Selesailah, gitu loh itu jawabannya. Si Gue perlu perlu mengklarifikasi juga nih apa yang diucapkan Tenabang supaya kita juga tidak dihakimi oleh SJW SJW yang beredar di dunia maya bahwa eh, jangan pernah menyalahkan hmm. korban. Uh, tapi ada sempat, gue sempat baca di Twitter tentang uh, psikologi kriminalitas atau apa gitu, gue lupa, bahwa salah satu permasalahan di dalam tindak kriminal itu ketika si korban uh, masuk ke dalam situasi yang dia tahu tidak ada jalan keluarnya. Jadi contoh misalnya ketika lo seorang perempuan Lu nggak mikir, uh, jangan-jangan bilang seorang perempuan, ya. lu seorang yang... Itu ya. si suaminya, si pembantu yang lama itu, dia udah masuk ke dungeon-nya keluarga park itu kan, udah nggak ada jalan keluar lagi dia. Uh, tapi gue pengen jalan ngomongin jalan. itu, ntar dulu, sabar, Bang, sabar. <laughs> gua tadi pengen mengklarifikasi supaya kita tidak victim blaming, kan, di dalam kasus perkosaan yang dianalogikan yeah. oleh tenabang. Jadi ketika yeah. misalnya, uh, bukan salah korban, tapi harusnya korban juga belajar. Uh, itu bukan menyalahkan. gua setuju dengan apa yang kata-ata Itu bukan menyalahkan karena memang ada kondisi-kondisi tertentu yang secara logika atau secara pengetahuan umum, lu nggak boleh masuk ke dalam suatu situasi yang lu tidak Deni punya. larilah. Uh, uh, jangan pun nah, kayak misalnya. Ya. Ketika lu diajak oleh seseorang, nggak ya, usah perempuan, ya, ketika di antara kita. Diajak oleh orang yang kita tidak terlalu kenal ke suatu ruangan yang kita tidak tahu jalan keluarnya, kita yeah. tidak punya akses terhadap bantuan. Yeah. Secara instinktif harusnya kita menghindari itu, karena apabila yeah. terjadi sesuatu kita nggak punya exit yeah. uh, plan yeah. kayak gitu. Yeah, ya contohnya gini aja sih Tom, kalau memang pekosaan agak sensitif ya, tapi semua orang tahu lah maksud gue ya gue nggak victim blaming, tapi gini deh misalkan kita di takut dipalak nih, ya kan kita takut dipalak nih gitu loh. Ya, ya, yang yang salah kan pasti yang malak lah kriminal yeah. kan gitu loh, yeah, bodong kita. tapi kan kita waspada, nah itu dong kita harus waspada dong, kita harus menghindari risiko-risiko eh, yang ada karena kan eh, orang jahat ini kan nggak mikir ini dia salah apa nggak gitu loh, yeah. kita masuk ke daerah rawan gitu misalkan sendiri malam-malam ke jalan buntu ya, ya kan ya matilah kita gitu loh iya. habislah kita pulang telanjang gitu kan nah ibaratnya gitu loh analoginya gitulah nah so, yang walaupun kita kita nggak salah karena kita, kita salah. ya yang yang salah tetap yang yang rampok kita gitu kan tapi ya kita setidaknya waspada gitu loh nah ini waspada. dalam mati juga para penonton YouTube ini nah ini kewaspadaan ini yang mau gue bangun gitu loh, ada lalu ketika lu nonton segala macam terus kalau emang udah 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 gak masuk akal udah tinggalin gitu loh, maksudnya lelah lah jadi goblok gitu loh, lelah lah jadi bodohan. Nah, aku nah, betah ya, aku betul ya, aku betul oh, lah. Abang Tenabang, gitu, hmm. Bang Tenabang, sedikit menanggapi kata Abang Tenabang, yaitu tadi masalahnya kalau benar kita pikir, ah, lelah lah, jadi bodoh, harus kritis. Tapi masalahnya dia tahu nggak kalau dia itu sedang dia dibodohi? Bodoh. Itu. Consciousness itu tuh ada apa tidak? I itu yang kayaknya masih harus kita bangun dengan kita ngomongin soal literasi tadi nah. itu. Karena dari literasi hmm. itu membangun consciousness, hmm. karena membangun kesadaran, ya bisa gitu kan. Tapi masalahnya sekarang literasinya aja masih kurang, sehingga orang-orang seperti... Mas Anji ini leluasa untuk mengeksploitasi daerah ini, gitu kan. Apa namanya, yes. bajaknya itu nah, tadi. Kondisi yang sama makanya, seperti yang digambarkan di filmnya itu. Di film nah, makanya ini. inilah tujuan podcast ini adalah mengutuk kebohongan ya. Anji itu. Jadi ya. orang ya. pernah tahu, oh bohong, bohong tuh, gitu loh. Mendingan dengerin podcast kita, nih, kayaknya. Nah, ya, punya, benar. Kan? benar, benar, ya. tadi, ah, apa? benar. Tadi Daung, Daung pengen ngomong tentang filmnya. Uh, iya, jadi apa uh, analoginya benar sama sama di keluarga yang di parasit ini. Apa, uh, keluarganya Park ini menganggap pendidikan itu penting ya. Makanya dia men mengeleskan anak-anaknya. Tapi terutama yang nggak cukup juga. Mereka yang udah berpendidikan tinggi tetap bisa dibohongi juga. Apalagi yang orang-orang yang pada cuma nonton Youtube doang, hmm. mereka nggak lebih gampang lagi dibego-begoin, yang disebarin informasi nggak jelas di WA grup keluarga hmm. langsung disebarin hmm. ke keluarga yang lain. Hmm. Banyak yang kayak begini. Wa yang keluarga A yang ter terdidik seperti si Mr. Kim ini aja Mister bisa Park. abai. Apalagi yang Mister Park. amat itu. Yang terdidik seperti Mr. Park. Yang terdidik ya, seperti Mr. Park. Park. Itu aja Wa bisa lolos gitu. WA grup keluarga itu memang Parasit. salah satu tempat yang harus diwaspadai. Gitu, <laughs> Karena kayaknya hoaks itu banyak. Oke, okay, oke. Okay. seru banget ya pembicaraan ini ya. karena kita semua punya rage punya amarah yang membuncah kalau kata suka bangun terhadap kita nggak kita nggak memvilifikasi satu sosok ya seperti Anji ini nggak karena dia hanya e, puncak gunung es benar ga? Iya kan? Hmm. Sebenarnya itu... banyak juga lah yang kayak dia juga ya. Sebenernya. Banyak, bahkan bukan Mungkin juga youtuber kan. Kita juga e, tahu banyak. di beberapa lini kehidupan, di masalah agama juga ada orang-orang kayak Anji. Hmm. Di politik apalagi hmm. semuanya itu kayak Anji. Parasit. Masih ada lagi nggak? Masih ada lagi emosi yang terpendam terhadap Anji, Manji, dan film Parasit ini? Sebelum gua. Conclude sebelum gua tutup. Se sebelum, saya ingin bisa ditutup saja. Waduh, <laughs> <laughs> iya. oh, satu kata lah. Buat Anji lah. Apa? Uh, ya, satu kata. Trial by combat. Lawan Bang The Mountain. Trial by combat, bener. Gua usul sih Anji versus Daus Mimi. Soalnya suka pakai kupluk dua-duanya. Tyrion Lelister dong. Suka bangun, suka bangun. Waduh, saya masih mikir yang lain dulu deh. Ya udah, putat, putat. Ini apa nih? Eh, kesimpulan, kesimpulan. Kalau menurut gue sih, uh, karena tadi kita mau nyalahinnya kan, yang yang memberikan uh, berita palsu kan bukan korbannya kan. Jadi memang kalau menurut gue, jika memang kita punya apa punya uh, sosial media gitu, kalau memang kita tidak kapabel uh, atau tidak memahami uh, isu, menurut gue nggak usahlah menjadikan itu sebagai Uh, apa platform buat uh, menyampaikan satu ide ya ini bukan menentang podium of speech ya tapi coba dipahamin dulu deh uh, isinya gitu ya sehingga ketika kita menyampaikan banyak orang yang dengar itu uh, isinya benar gitu dan enggak dan enggak menimbulkan kegaduhan gitu ya terus saya bang okay. bang pete, pete. oke okay, suka bangun nah dari beberapa kali pembicaraan kita ini saya menjadi Ada satu nilai yang saya ambil dari waktu kita dulu les, ingat les ya waktu kita ya. les, ya? les nah, politik les oh, itu bahwa ya? ketika kita mau menyimpulkan sesuatu, ternyata atau membuat suatu apa namanya tugas yang ditugaskan itu ternyata kita itu harus membandingkan, ya kan? Gak yeah. boleh kita tuh bikin sesuatu tuh hanya dari satu sumber. Nah, yeah. rupanya ini sekarang terjadi, kelihatan kenapa kita diajar hmm. waktu les itu. harus membandingkan sumber karena ternyata eh, sesuatu, sesuatu itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif dan mendapatkan suatu kebenaran ya kebenaran itu bisa kebenaran absolut atau kebenaran yang istilahnya mendekati, ke, paling mendekati kebenaran itu, ya itu harus membandingkan sumber. Nggak bisa percaya pada satu sumber begitu aja, sampai percaya secara buta. Hmm. Even though itu mungkin dari seseorang, sesuatu yang kita sangat adore kita sangat hormati, dan kita sangat kagumi. Gitu. Hmm. Jadi, okay. ujungnya kritisisme itu selalu harus bertanya, bertanya, dan bertanya. Mantap. Oke. Okay. Manta. tenabang nih, biasanya yang paling... Berapi-api. <guluh> Jadi beritanya kayaknya setiap detik nih berkembang mulu nih tentang Anji nih. Gue baca kan dia udah dituntut polisi kan ya sama si Hadi ini. Ya yeah. nyata si Profesor ini menuntut balik. 10 miliar US dollar. Tandang tuntutnya. Gila. tapi kok gue pikir-pikir ya kalau dia menang nih butuhnya banyak nih kita harus <laughs> cari tempat yang sekeras nih Tom hidup hidup Profesor Hadi Pranoto ya ini <laughs> dia akan <laughs> membebaskan Rangga Sasana dari penjara pasti. <laughs> jadi jangan iya, diupload dulu iya. nih podcast tunggu aja nih nanti kita iya benar jangan dulu kita lihat tuh perkembangan kasus hukumnya gimana nih <laughs> oh ya benar Tom kita semua ini parasit oh iya. ya Jangan-jangan <laughs> kita malah dituntut nanti Pete, eh, abang Pete. Ya bapak. miliar dolar ntar. Tidak apa-apa. Oke, udahlah, ya udah gitu aja lah, tutup aja lah. Pete daripada kita makin emosi kan ya? huh? okay. nih. nanti. Oke, oke. Oke, ini aduh makin panas ya bang Bener. Tapi sebagai penutup, sebagai penutup, gue ingin menyimpulkan dari temen-temen semua. Udah pada nggak usah gue ulang lagi. Tapi satu hal yang paling penting. Untuk melihat apa yang terjadi apabila kita membiarkan Anji ini lolos tanpa trial by combat, tanpa social punishment, atau tanpa criminal punishment, itu sudah tergambarkan dalam film parasit. Pada satu titik akan terjadi keos Kalau misalnya kenyamanan atau door, tadi kalau kata suka bangun, pemujaan kenyamanan itu menumpulkan kritisisme itu akan menimbulkan keos meskipun kesannya kita menikmati meskipun kesannya Mr Kim eh, keluarga Kim menikmati eh, hasil menyedot kekayaan Mr Pak tapi ternyata ada yang nggak bisa digantikan yaitu harga diri sekarang itu pertanyaan kita kepada para pendengar dan kepada masyarakat secara umum You harga masih diri punya diri harga dia diri, diri, enggak. Di Mau-maunya digoblok-goblokin sama Anji ataupun siapapun lah yang nanti ada di masa depan. Bangkitkan harga Segerap, diri itu. Uh, tuh, tobat nasuha gitu loh. Tobat nasuha segera. <laughs> Bagus ya memang uh, Bang nih kesimpulannya ya. Uh, cocok kasih. ya jadi moderator. Ya, ya. Itulah kenapa ya. saya nggak mau lanjut sekolah lagi. Takut nanti jadi tambah pimpinnya. <laughs> Oh iya benar. Apalagi kalau ambilnya jurusan les ya, benar-benar benar. Iya. Bener. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan celotehan sampah dari manusia manusia sampah Indonesia. Sampai jumpa di minggu depan dengan film-film lain dan dengan topik-topik kekinian lain di acara kita bersama. Salam Montai, Selasa malam ngobrol santai. Ngobrol santai. Bye. Goodbye. Hey, okay, bye-bye. Bye. Nah, ini kan sama kayak deklarasi kami kemarin itu mereka merasa sebagai penyelamat, mereka merasa saklawan. Sebagai... Cuman mereka nggak tahu bahwa ternyata betul mereka inilah yang seperti si Daniels ini mengalami permasalahan-permasalahan kejiwaan. Tercerabut mengutip katanya Bang Putat tadi, dia bukan hanya tercerabut dari rakyat, dia tercerabut dari kekuasaan juga. Gitu. Pasang kuping baik-baik, ini 8 tuntutan. Sebenarnya kalau dibaca, nggak ada yang baru dari tuntutannya. <laughs> dan menunjukkan itu ke kehaluan mereka dan tuntutannya yang nomor 2 ke nomor 3 tuh minta pemerintah virus <laughs> COVID mereka malah kumpul-kumpul ke <laughs> paling tidak 10 juta view lah untuk memberikan harapan untuk negara ini kalau masih cuma 500 mending kita tenggelam aja bersama Atlantis Selamat ya. malam dan selamat datang di Salam Ngontai. Sambil menyelam, ngobrol santai. Malam ini kita akan membahas sebuah film lagi-lagi dari duet maut Leonardo DiCaprio dan Martin Scorsese. Dengan judul yaitu Bang Daung. Silakan, judulnya apa? Oke, okay. yang kita bahas uh, kali ini adalah Shutter Island. Iya, Shutter okay. Island. Nah, biasanya dalam acara-acara Salam Ngontai kita selalu... hubung-hubungkan sebuah film dengan fenomena-fenomena terkini. Fenomena apa yang mau kita bahas? Apa, Tanabang, fenomenanya yang mau kita bahas? Kita mau bahas fenomena di Indonesia, yaitu di deklarasi, ada baru-baru ini kan sejumlah tokoh deklarasi yang namanya KAMI nih, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, ini yang kita akan bahas nih kali ini. Nah, kita akan bahas atau akan kita cerca habis-habisan ya. Betul. Oh. Mungkin sedikit buat buat teman-teman yang belum nonton, mungkin belum nonton atau sudah lupa ceritanya, si Leonardo DiCaprio itu jadi orang yang namanya Teddy ya, Teddy siapa? Teddy Daniels. Teddy Daniels. Nah, ceritanya dia lagi naik kapal menuju sebuah rumah sakit jiwa yang ada di suatu pulau untuk mengusut hilangnya seorang pasien yang juga adalah pembunuh. Tapi twist dalam film itu ternyata si uh, Teddy Daniels itu adalah pasien juga di rumah sakit tersebut yang sedang diobati dengan metode-metode yang uh, baru, yaitu role-playing. Nah, tapi kalau dari film yang menceritakan tentang delusi atau ilusi atau penyakit kejiwaan, hubungannya apa dengan para tokoh-tokoh Indonesia yang mendeklarasikan Koalisi asing menyelamatkan Indonesia, mungkin ada yang mau chip in dengan sebuah film ya, ini. Boleh, Bang uh, Pete. Ya. Uh, Oke, okay, makasih kesempatannya, Bang Pete. Ini film ini, <laughs> uh, film ini uh, kolaborasinya di Caprio sama uh, skor sisi yang ketiga terbaik menurut saya setelah uh, of Wall Street Wow, memang Bang Daung nih persiapannya begitu matang ya. selalu nah, di, di film ini tuh yang bikin menarik itu kesannya si tokoh utamanya ini si Daniels ini dia menjadi juru selamat atau dia punya peran sebagai kegowań gitu loh. Tapi ternyata kita tahu di twist akhirnya itu ternyata ya dia itu sebetulnya bermasalah, orang-orang bermasalah. Nah, ini kan sama dengan yang kayak deklarasi kami kemarin itu mereka merasa sebagai penyelamat, mereka merasa pahlawan. Sebagai... pahlawan gitu, cuman mereka nggak tahu bahwa ternyata sebetulnya mereka inilah yang seperti si Daniels ini mengalami permasalahan permasalahan kejiwaan yang yeah, yeah, yeah. kalau mereka sendiri mah nggak tahu, yeah. kalau kita yang nonton tuh kan kelihatan banget kesannya mereka tuh udah delusional banget gitu loh. Langsung to the point ya hmm. bang Daung malam bang ini ya. uh, uh, bahwa bang Daung sangat kasar ya kok didengarnya sampai hatinya hati gue sakit dengernya loh. Uh, uh. <laughs> kita tuh kalau olahraga itu kan perlu pemanasan dulu bang Daffi <SILENCIO> jangan langsung yeah. jangan langsung digas <SILENCIO> harusnya ada foreplay harusnya Tengang, ada foreplay dulu nih harusnya ada foreplay dulu nggak <SILENCIO> yeah. pakai foreplay nih <SILENCIO> mungkin kalau mau ke penonton gue filmnya <SILENCIO> <SILENCIO> Ya. ada yang mau ada yang mau oh, tenang oh, ngomong tenang. kalian lanjutin aja kali ya karena udah panas gitu kan udah panas yeah. ini langsung karena keadaan udah, sudah semakin panas iya uh, yeah, iya yeah. buka celana nah, langsung <laughs> <laughs> pemanasan <laughs> lagi nih kau kita balik ke pemanasan <laughs> lagi kan udah usah, udah nah. terlanjur terang kita urusan urusan bulan <laughs> yang menyambung <laughs> nah, lanjut uh, tolong itu putar berhenti dulu ketawanya <laughs> Kalau gue ngelihatnya jadi kayak gini ya, apa? Kortadi si Daung bilang bahwa yang deklarasiin kami ini dia nggak nyadar kalau mereka tuh sebenarnya ada orang bermasalah. Kalau menurut gue mereka sih udah sadar dan mereka tahu banget kalau mereka itu bermasalah. Beda sama, nah ini itulah bedanya di film ini nih. film ini kan si Teddy nih, kayak dia nggak ngerti gitu loh, karena dia memang sakit jiwa beneran gitu kan. Nah kalau kalau di kasus kami ini, gue ngelihatnya mungkin sih ya. ya itu juga uh, sebenarnya mungkin ada 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 sakit juga ya tapi beda gitu loh mereka tuh sadang sebenarnya mereka kalau orang tuh masalah gitu loh cuman uh, mereka kan ya pertama nih enggak dapat bagian nih yang pertama makanya mereka bikin deklarasi kayak gini-gini gitu loh yang kedua ya lagi-lagi mereka memang manfaatin rakyat ya kan ya. <laughs> rakyat. karena memakan <laughs> rakyat yang belum bisa pintar membaca situasi gitu membaca keadaan gitu jadi gampang rakyat itu kan masih gampang gitu loh di dibuai sama kata-kata demi menyelamatkan gitu kan jadi apa tuh orang-orang mengklaim bahwa mereka nih ingin menyelamatkan gini rakyat tuh langsung cepet deh kebuai gitu apalagi yang udah hmm. udah benci sama rezim misalkan gitu sama pemerintah saat ini pasti ya, langsung kemakan gitu padahal kan sekali lagi kita itu jangan pernah sekali-kali cepat percaya sama orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah sebagai penyelamat karena biasanya orang-orang itu justru adalah orang yang bermasalah seperti uh,
1: uh. itu. Oh, boleh nggak
0: berpendapat? Ya udah. Tapi mengenai apa. filmnya, kebetulan gua sendiri baru nonton film The Island apa Chapter <laughs> Island sih? aduh, aduh. Ya, bener -bener, bener -bener. aduh Betul, putar kebetulan gue baru nonton Catar Island baru hari ini gitu ya dan yang membedakan sama waktu Gunawan uh, apa uh, Parasite side kalau nonton para side gue berada di ujung tempat duduk kayak wah ada apa lagi nih gitu on the edge gitu tapi kalau nonton ini gue malah di paling belakang karena gue ketakutan ini filmnya serem banget kalau menurut gue depresi gitu memang ada ini ya ada ada aroma aroma horror dan depresi ya benar-benar kelam iya kelam. Meni meninggalkan jejak yang nggak enak gitu di uh, kepala ini cuma cerita sedikit sih apa namanya mengenai film itu tapi tadi mau lanjutin yang bang ah. Nah, bang apa namanya sempat bahas mengenai eh, apa namanya dia memanfaatkan rakyat gitu kan? Jadi memang kalau kami ini kan sebenarnya kan elitis gitu karena dia kan menganggap dirinya elit, makanya dia berani muncul yang dijual nama kan tokoh-tokohnya yang dijualkan A, B, C, D, E gitu kan? Padahal sebenarnya dia ya seperti halnya elit lainnya dia sebenarnya tercerabut kan dari rakyat yang dia wakilkan, sebenarnya dia kan juga tidak mewakili siapa-siapa kan, disitu dia mengatas namakan, berbicara atas nama rakyat, padahal dia sebenarnya juga nggak ada kaitannya dengan siapa yang dia sedang bela, gitu jadi memang ini sih, eh, setuju tadi yang dibilang sama Bang Daung atau Bang Tanabang memang ini cuman ini aja dia karena ditinggalkan, karena gak dapat kue, lalu dia mau mencoba berisik lah Kalau yang gula sih kayak begitu. Tercerabut mengutip katanya Bang Puta tadi, dia bukan hanya tercerabut dari rakyat, dia tercerabut dari kekuasaan juga gitu. Jadi dia, mereka-mereka ini memang aksi cari panggung sih sederhananya sih. Cuma mereka sekarang belum punya satu tokoh yang memang akan secara frontal melawan Jokowi. Jadi ini sekarang dia. membuat satu gerakan aja dululah gerakan yang nggak tahu nih apakah gerakan ini dia maksudkan untuk nanti bisa menjadi gerakan Alay. akar rumput dan segala macam atau seperti apa gitu oke 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 kita kembali lagi ke filmnya ya gue merangkum apa yang tadi teman-teman udah bilang emang yang paling keras di dalam forum kita malam ini adalah daung langsung ke hmm. point bilang itu orang-orang halu orang-orang hmm. ilusional eh ilusional delusional kalau teman-teman yang lain nih, agak soft nih sebenarnya nih emang masih bilang bahwa e, rakyat atau misalnya orang cari panggung orang cari kesempatan nah pertanyaan gue mereka tuh halu beneran atau enggak sih ya ini loh apa wacananya itu jelas halu gitu loh tapi ya mereka tahu mereka sendiri itu memang tidak ada kualitas juga dan ada orang-orang bermasalah mereka tahu gitu loh cuman memang mereka membangkitkan apa sih Mereka tuh ngejual ke rakyatnya tuh seolah-olah tuh mereka tuh halu gitu loh. Jadi kita nggak kepe orang yang orang yang mengerti ya pasti kan nggak Wah oh, ini orang halus banget sih nggak ngaca apa ah, gitu. Pasti langsung gitu komentar kita kan pertama kali gitu loh. Cuman kan berbeda lagi. Kalau, lagi kalau, iya kalau rakyat kalau yang sudah, rakyat sudah, rakyat sudah rakyat halu, ini, memang iya. akan jadi <laughs> halu gitu. Jadi halu. tujuh setujuh, bang. Nah. Tujuh bang pernah bang. istilahnya kalau sudah halu, lama-lama juga halu. halus halu. emang ya kalau misalnya ya coba deh lihat ya sama tuntutan-tuntutan tuntutan mereka kan mereka kalau baca berita akan pasang kuping baik-baik ini delapan tuntutan sebenarnya kalau dibaca nggak ada yang baru dari tuntutannya nggak ada yang apa ya nggak ada yang bikin seseorang atau harus mendengarkan Atau memasang kuping baik-baik Ini cuma cerita-cerita lama doang Malah sebenarnya tergolong normatif gitu ya Cuma normatif, hanya mengingatkan Jadi sebenarnya memang kalau dibilang uh, Apa tadi, ingin menyelamatkan Indonesia Menyelamatkan seperti apa Dengan hal normatif seperti itu gitu kan Kalaupun mereka memang ingin serius menyelamatkan Kasih satu ide atau satu Apa namanya, Berkat, satu masukan ya. yang Yang benar, uh, yang real Bukan ya, cuman gitu-gitu doang Karena memang kalau lihat dari Delapan 8... Ini melanjutkan bang Putat ya dari delapan poin itu kayak dari poin satu aja sudah sudah agak nggak jelas soalnya gitu kan pengelolaan negara yang tidak menyimpang dari jiwa semangat nilai pembukaan UD 45 yang bla 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 yeah. itu terlalu diberlakukan kembali itu apa ya aduh sesuatu yang yang apa namanya nggak terlalu menurut saya sih nggak terlalu krusial ya di saat ini ya gitu kalau hmm. poin nomor 2 soal COVID Oke okay lah, memang Yalah, iya, pemerintah bangga. harus lebih serius, tapi. tapi ya saya rasa sebenarnya, ini emang beginnya begitu toh. Ya betul, betul, dan memang permasalahan COVID kalau menurut ya kita udah sering ngobrolin, menurut saya sendiri juga uh, ini menunjukkan memang karakter bangsa Indonesia yang masih panjang PR-nya untuk menjadi bangsa yang patuh terhadap pemerintah dan segala macam gitu itu itu PR kita bersama. Jadi memang itu suatu yang yang ya lagi-lagi normatif juga sih. Men lalu merasa si ekonomi segala macam masih ya kalau ada mencegah komunisme balik lagi itu kan <laughs> halus halu. itu cerita halu. lama halus itu halu, halu banget iya Daung, mau nambahin iya tuhan ya, bener. menangkap sebuah fenomena yang sangat mirip dengan adegan-adegan awal di film kalau di gua itu ada lagi yang bermasalah sebetulnya kan uh, ini ceritanya terapi ya kalau di film itu ya dia di, di Atau, apa? Ya. atau dijebak ya tapi sekaligus terapi ya dibawa ke pulau itu maksudnya sama si yang punya tempat itu dokternya, dokternya itu berkompeten lah untuk ngasih untuk ngasih apa eh, treatment untuk membawa dia ke tempat itu nah yang kasusnya deklarasi ini yang punya tempat di kota jakarta itu kok ya ngasih tempat di saat apa ya di saat kita harusnya prihatin di tengah pandemi seperti ini di mana harusnya jaga so, jarak yeah. dan yeah. social distancing yeah. semua acara-acara sekarang itu semuanya pada apa kalau nggak social distancing ya mereka biasanya di online nah kok ini kok ngumpul di ini- di, di tempat umum <laughs> sudah menunjukkan sih. itu ke Kehaluan mereka kan Tuntutannya nomor 2 atau nomor 3 tuh Minta pemerintah virus COVID Mereka malah kumpul-kumpul Jadi benar
1: ini, halu, ya? ini
0: Bang Bang, uh, bang pete Jadi halunya itu ya bukannya Ngeletek gimana ya Dari poinnya aja lah kita balikin ke poin-poin yang mereka Tuntut ya mereka melanggar juga Itu kan udah begitu dong. Karena mereka tahu mereka akan mendeklarasikan itu ngumpul-ngumpul makanya mereka, tolong pemerintah atasi covid, COVID <laughs> ya, oh, supaya ada, dia bisa ngumpul-ngumpul <laughs> mau ada outlet harus deklarasi klaster okay. baru ya tapi gua tadi kan menangkap emosi oh, emosi kita semua ya itu mirip banget dengan adegan-adegan awal film, ketika si Teddy Daniel sama partnernya si siapa namanya, Mark Rufallon cak, cak, cak itu datang ke pulau Itu bisa dibilang seluruh seluruh staf di pulau itu, mulai dari penjaga, uh, tukang sapunya, itu sebenarnya udah jenuh ngelihat si Leonardo DiCaprio mm -mm. dari Daniel. Lu lagi nih. <laughs> lagi. Ah capek, dah. ah capek dah. Lagi di filmnya Scorsese. Iya, <laughs> <laughs> salah satunya juga gitu ya. <laughs> Beyond the screen-nya itu. <laughs> orang-orang model si jenderal itu, si ekonom itu, si filsuf itu. Itu tuh kita sudah masyarakat juga udah jenuh. Kita tuh udah yeah. kayak orang-orang apa staff-staff di Shutter Island yang kayak ah, aduh, -aduh, aduh. aduh gila, keren juga emangnya. Iya, keren. moderator Il Primo ini buat pengamatannya jadi menarik gitu loh bahwa terapi yang sama untuk para begundal-begundal Demokrasi itu, itu emang udah bikin jenuh rakyat. Bener-bener kita iya. muak. Cuman kita juga kusus. demokrasi, gue suka itu. tuh. Karena apa? Kita nggak bisa nangkapin juga. Itu. Karena itu bagian dari demokrasi. Kalau kita paksa mereka untuk ditangkap, ya kita nah, salah. Salah kita. dong.
1: Kita nanti salah kayak kita.
0: kasus Jerings nanti. Nanti kayak kasus Jerings. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin? Ngomong-ngomong ya, sebenarnya kalau nonton film ya di ujungnya, akhirnya kan si siapa namanya uh, nya kan dibolongin kan iya. mau dibolongin kepala ya, tapi dia sebenarnya tahulah lah ya bahwa dia akhirnya bahwa dia itu memang bukan Teddy, tapi kenyataan tuh begitu berat kali ya dia hadapin ya. Akhirnya hmm. udah deh gue lanjut aja deh, biar gue melupakan segalanya uh, gitu ya. Karena katanya kalau dibolongin kan dia lupa segalanya kan. Bener nggak sih itu? Apakah jangan-jangan oh, yang dibutuhkan oleh para Begundal-begundal demokrasi itu sebuah Logotomi. lobotomi ideologi. <laughs> gue <gulang> bilang sih udah nggak ada obatnya lagi sih, kita nggak ada obatnya. Makanya berulang-ulang kali kan, berulang kali, uh, gue menekankan bahwa demokrasi itu kan selera pasar kan. Jadi pasar ini yang menentukan kita ya, kan? mau mengarah kemana. Makanya kenapa gue konsisten banget sama sama pendidikan politik ke rakyat gitu karena memang harus rakyatnya harus pintar kalau memang kita mau maju kalau enggak nggak bisa gitu loh karena ya eh, akan tergantung suara mayoritas kan gitu loh milihnya kemana nih kalau kalau kita mayoritas masih belum bisa paham gitu belum bisa kritis gitu ya kita akan milihnya yang kayak gini-gini yang kayak gini-gini itu dapat tanggung gitu loh orang-orang halu ini dapat tanggung gitu kan Jadi kalau kita udah tahu kita udah mengerti apa yang apa yang kita mau apa yang penting buat kita gitu ya nah itu kita pasti kan cari yang seperti itu dan orang-orang gini nggak punya panggung lagi gitu loh orang-orang ini kan dapat panggung karena memang ada ada pasarnya gitu loh Atau, gitu. tapi sebenarnya kalau lihat kalau lihat orang-orang yang ada di sini nih sebenarnya orang-orang yang dari dulu ada di percaturan politik Indonesia tapi sebenarnya nggak punya kekuatan yang terlalu terlihat juga gitu jadi maksudnya mereka ada Kita sering dengar, e, tapi mereka nggak punya masa e, yang suka bangun. mereka nggak punya partai, Kita tidak tergabung dalam partai. Ya makanya, apakah ini mereka jadikan suatu milestone untuk membuat partai mungkin gitu kan? Bisa. Ya, nah, kalau berarti. kalau memang iya, kalau memang iya berarti kuncinya seperti yang Tenabang tadi bilang, kuncinya bagaimana pasarnya melihat ini gitu kan? Jadi ya, kalau misalnya gue gue tarik lagi ke dalam film. Kan tadi yeah, kita yeah. bicara tentang betapa ada tokoh-tokoh di Indonesia ini yang lagi bikin gerakan. Itu kita kita fondis lah. Halu. Jelas halu. Karena apa? Tuntutannya itu normatif. Seluruh bangsa Indonesia juga mau apa yang mereka tuntut. Nggak usah bikin gerakan. Yeah. Bener nggak? Ini yeah, yeah. kan cuma aksi cari panggung. Aksi orang orang hmm. halu. Di, makanya uh, kondisi mereka mirip dengan di film ketika masyarakat pun oh, contohnya kita tuh udah jenuh lah dengan aksi-aksi mereka. Satu hal hmm. lain Uh, yang ternyata menarik ketika akhirnya Leonardo DiCaprio ambil uh, pilih jalan lobotomi untuk menghilangkan memorinya terus segala macam gue lupa. Jangan-jangan yang perlu di lobotomi itu bukan para tokoh-tokoh gerakan -tokoh itu, tapi sebenarnya perlu di lobotomi <tuh> itu masyarakat Indonesia.
1: Yeah. <tuh> ya, ya nah, bisa. Itu
0: harus di reset otaknya. Kan betul betul. Di episode yang lalu kita udah ambil kesimpulan kan bahwa ini kembali kepada pilihan. Rakyat gitu, pada publik-publik yang pegang kendali sebenarnya. Cuman entah kenapa publik itu tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Kalau gua sendiri sih ngeliat lobotomi ya, terutama ya karena case-nya kan nyabung di film itu. Karena memang itu kan khusus gitu kan, dilakukan kepada uh, pasien kan, atau uh, prisoner yang uh, ini kan, yang gimana sih yang terlalu sulit dikontrol ya, atau... Hmm. sulit menerima uh, kenyataan kan jadi memang kalau memang siapa yang perlu dilobotomi itu menurut gue sih memang orang yang halu kalau case nya uh, masyarakat itu harus dengan dibikin pintar itu mungkin dua dua hal yang uh, berbeda ya kalau yang satu kan di reset agar tidak uh, makin gila gitu kalau masyarakat kita sih sebenarnya bukan gila juga sih hanya agak blow on aja sehingga uh, solusinya dengan dibikin pintar jangan-jangan kita yang perlu di lobotomi juga. Atau kita yang perlu di lobotomi. <gat> kita, ber, kita berlima ini kita jangan perlu di lobotomi. Jangan-jangan kita halu. jangan-jangan orang-orang di gerakan kami itu orang-orang baik semua gitu. Kan <gat gat> jadi halu gitu kan. Kita di Iya, <gat> <gat> iya, iya, ya. ya, jadi kalau kita melihat dari perspektif yang lain gitu ya. Meskipun kok kita hubungkan sama film tadi Orang-orang udah bosen dengan role playnya si si Leonardo, tapi karena dia ada di rumah sakit jiwa, memang yaitu sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip lumrah terjadi di situ, gitu kan? Itu memang mekanisme yang berjalan di sana. Sama, oh, dengan, ya? uh, sama dengan kita, kita udah bosen dengan tingkahnya para politisi ini, tetapi itu memang suatu hal yang lumrah terjadi di dalam negara kita yang memang sistem politiknya demokrasi yang memungkinkan untuk hal itu gitu jadi memang ini sesuatu yang membosankan tetapi uh, kita tetap butuh kecerdasan untuk melihat dari segala sisi seperti itu tapi memang ini ini sangat membosankan gitu tapi kalau sih sekali lagi mungkin ya kalau udah mau uh, konklusi ini ya kembali lagi pada rakyat ini memang uh, lagi lagi gue menyokati rakyat lah karena memang kuncinya di situ gitu loh jadi misalkan kita lihat nih rakyat kan harus ngerti gitu apa yang penting Dan salah satunya yang pernah gue bilang juga bahwa emang e, pembantasan korupsi itu penting gitu loh. Nah orang-orang halu ini kan juga pasti teriak kayak ya gue mau basmi korupsi, gue mau gini-gini. Tapi kan basi gitu loh. Kenapa? Rakyat tuh harus lebih kritis lagi tuh loh. Harus, harus nuntut ya lu mau basmi korupsi ini gimana gitu loh. Dan mereka tuh juga orang-orang halu ini kan biasanya cuman berani cuman ya gue mau batas korupsi, udah saya gitu berhenti di situ gitu loh. Mereka nggak berani. Retorika ya. ya mereka tuh nggak berani eh, kasih indikatornya yang konkret tuh apa gitu loh. Nah selama selama mereka nggak kasih indikator yang konkret gitu menurut gua sih ya itu mah basi aja. Yang konkret tuh maksudnya gini ya, gua mau transparansi total nih tentang konsensi sumber daya alam kita jadi semua proyek nih apa semua apa konsesi ini dibikin transparan semua orang bisa lihat gitu loh yang tender berapa nawarnya pembagiannya berapa berapa larinya kemana aja segala macam itu dibuka terang benderang nah itu baru menurut gue pahlawan gitu loh kalau cuma teriak-teriak kok oh, mau bahas nih korupsi doang nih kayak gini-gini ya gitu gini -gini ya. walaupun wapun mau jenderal atau mau apa juga aduh menurut juga sih ya tetap aja kurang patriot gitu karena bagi gue bullshit gitu loh Yang penting tuh kalau dia berani bani sesuatu yang konkret gitu ya, terus kalau nggak tercapai ya udah lu bisa ganti gua. Baru itu menurut gua itu baru bisa dibilang ya ini bolehlah lah, ini beda nih, ini patriot nih benar-benar gitu loh. Ya benar nah. tadi karena tenabang. Kalau misalnya ditanya gitu ya visi misinya apa atau aksi konkretnya apa, terus dia tidak jawab, apa bedanya dengan orang yang kita bicarain di episode lalu? Visi misi hmm. saya rahasia, rahasia, rahasia. pas akhirnya dibuka, yeah. menggabungkan visi misi Jokowi <laughs> dan Ruby, gitu kan. Apa bedanya lah? Itu namanya badut, yang yeah. badut sebenarnya. Yeah. Benar, benar. Oh, benar. benar. Nah, um. Oke, okay, kalau saya balik lagi ke filmnya ya, atau ke behind the scene lah. Sejago-jagonya Leonardo DiCaprio bermain orang sebagai orang halu, itu akhirnya nggak dapet juga kok. Oscarnya, dia beberapa kali main sama, eh, di filmnya Scorsese itu, dapat nominasi Best Actor, tapi enggak menang-menang baru, dapat menang itu setelah ganti seterdara Alejandro Iñárritu, ya mungkin orang-orang yang halu-halu ini juga mereka butuh ada perubahan angin rezim kali, baru dapat kesempatan sekarang kayaknya nggak, nggak bakal dapat traksi yang skala nasional gitu loh, Ter tetap terlihat sebagai orang-orang halu aja kalau buat gua mah. halu tapi ya sudah menjadi keseharian kita sebenarnya ya ya kita mau nggak mau ya harus harus apa ya harus inilah harus harus terbiasa melihat orang-orang kayak gini oke okay, putar udah udahlah udah ngantuk <laughs> ya, ini menyimbolkan betapa lelah bukan tadi udah uh, konklusi tadi belum ya, ya lu belum ini gue tambahin deh kalau gue sih um, uh, melihatnya ya berkaca dari jasmerah jangan sekali-kali merupakan sejarah berdarah jasmerah <laughs> bahwa yang kalau memang tujuannya ingin perubahan ingin mencapai sesuatu yang lebih baik kayaknya hampir gak ada perubahan yang dimulai secara elitis gitu karena yang apa namanya perubahan yang dimulai oleh sesuatu yang berada di atas yang terpisah dari apa namanya dengan realita yang sebenara gitu jadi masyarakat kalau melihat itu harus jeli ya Selain dia harus pintar dan harus jeli juga nih sebenarnya yang bicara nih siapa dan apa yang dia sampaikan gitu ya. Kalau memang nggak menarik atau nggak ada yang jelas ya sebenarnya dianggap angin lalu aja. Jangan diberikan perhatian yang terlalu apa terlalu banyak lah terhadap orang-orang yang halu yang berusaha mencari panggung yang mau kembali lagi gitu. Apa yang terjadi kalau orang-orang halu ini dapat actually dapat traction di masyarakat? Menurut kalian apa yang akan terjadi? Apakah kita harus waspada? atau seperti biasa aja gitu ini aja bang bang pete mereka ini kalau sampai dapat traction ya mereka nggak akan memper apa memperbaiki kondisi yang ada sekarang bahkan ada kecenderungan mereka ya konservatif aja ya, ya. tadi seperti dibilang bang tena bang apa mereka bilangnya mau berantas korupsi tapi ya setelah mereka masuk ya karena kita tahu mereka nggak ada visi apapun untuk memberantas korupsi ya mereka kayaknya gitu gitu doang nggak ada perbedaan rata-rata memang pada uh, pemerintahan sih sebagai orang-orangnya, ya? sih? Iya hmm. betul. Said di ada beberapa. Ada uh, ya, iya. hmm. ya, maksudnya bukan bukan organik mereka berkarir di pemerintahan ya, gitu loh, bukan, karena bukan. mereka di, direkrut aja. Ramlie itu pernah jadi menteri loh. Iya, tapi hmm. bukan organik dari dalam sebagai orang pemerintah. gantuk kan kak kan? ya kan? ya aja sih paling. Nah, jadi emang sebenarnya ini orang-orang yang sudah pernah di dalam pemerintahan tapi kenyataannya tidak mengubah apapun gitu loh. iya iya iya. Nah, iya. abang biasanya oh, punya unak unek, -unek kalau ngomongin bahayanya kalau orang-orang halu dapat traction. ya jelas bahayalah karena gimana ya? yang pasti nggak akan ada perubahan apa-apa jadi apa yang apa yang mereka deklarasin itu akhirnya pas kalau mereka dapat kedudukan atau apapun itu juga akhirnya sama aja atau malah bisa lebih buruk gitu loh melihat uh, dari track record mereka terus bagaimana mereka cari mencari dukungan dengan cara-cara uh, menyebarkan ketakutan lah di masyarakat terus benar-benar memanfaatkan memanfaatkan kebodohan masyarakat lah gitulah contohnya satu juga uh, gue lupa ya satu juga pernah kan komentar tuh bahwa kok sekarang kita nggak boleh sih apa uh, iya, gara, gara yang sar, apa tuh covid kemarin kok nggak boleh kita apa uh, ibadah di masjid sih ya yeah. kan? komentar yeah. gitu kan oh, uh, iya itu kan pengen banget memanfaatkan kebodohan kelompok suatu kelompok masyarakat gitu loh, bener-bener di, di dimanfaatin banget gitu loh, padahal kan uh, dia ngomong begitu berdasarkan apa gitu loh kalau dia udah punya yeah. dia punya uh, uh, emang udah punya data-data dari dari ahli medis gitu ya bahwa itu nggak apa-apa beribadah di di tempat ibadah gitu ya dia boleh deh ngomong deh ini kenapa nih dilarang larang gitu tapi ini kan nggak ada dasar kayak sama sekali gitu loh bayangin aja kalau rakyatnya dengar gitu ya karena dia elit terus percaya terus kena uh, meninggal jadi korban gitu padahal tanggungannya masih banyak ya dia kan mencelakakan rakyat itu aja kan Ya nanti disaranin pemerintah lagi sama dia kok jadi mirip anji ya lama-lama apa anji halu juga ya <laughs> itu udah fix Lama yang kita ngomongin sama-sama aja dari kemarin ya Empat episode iya. sama semua sebenarnya bisa dijadiin 10 detik aja. Tapi ya, makanya kenapa sama nah. semua? Karena memang itu masalah utama di negara kita. Ya, Oh iya benar, benar benar Dapat panggung orang-orang goblok politikannya Ya. Wah, ya, 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 gila benar-benar benar benar, benar. Yeah. Jadi petey, lu tuh kalau lu mau tahu orang Indonesia tuh udah pinter apa enggak dari yang nonton podcast ini. Kalau yeah. nah, nah, masih cuma lima ratus gitu-gitu udah deh hopeless deh gitu loh. Tapi kita yang nonton bener, bener, udah bener. 10 juta, 50 juta gitu ya, oh yang yeah. nonton kita nah. nih, berarti memang Indonesia udah mengarah ke arah yang benar. Gitu bener gitu kan? Loh. Sekarang bener, siapa bener. yang halu Ya kita berlima ini harus dilobot. <laughs> <laughs> harus jilam botol? Tapi tapi benar loh. Ini yang tadi yang <susuk> tadi gue bilang. Jadi gue ada dua perasaan gue saat nonton film Shatar Island. Yang pertama tadi bahwa gue berada di apa punggung bangku dan kedua dari tengah film sampai akhir film gue jadi bertanya sendiri. Jangan-jangan yang gila gue ya? <fois> benar loh. <oda poco> <ansin> <fistLY> tapi tapi gini. gini. Putar, putar, kalau sampai lu mempertanyakan insanity, atau sanity, lu harus sanity mis Bener-bener, gila. Ya. Bukan, bukan. Itu kan karena lu terpancing dengan actingnya Leonardo DiCaprio yeah. dan plotnya yeah. film itu kan. Nah, yeah. kita berlima ini peragukan diri kita halus, itu karena kita terpancing dengan acting-actingnya. para elit-elit okay. elit halu itu. Yeah, <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Jadi film kesimpulannya gue singkat aja deh, karena udah banyak tadi diomongin ya. Film Shutter Island itu adalah sebuah karya yang tepat untuk menggambarkan fenomena elit-elit halu di Indonesia. Yeah. Yeah, keren okay. demikian kesimpulan episode kali ini dan ingat para pendengar pesan dari kami adalah satu, jangan ikutan gila hanya karena melihat tingkah laku para elit-elit itu anda-anda ini pendengar-pendengar kami yang pintar yeah. tercerahkan please jangan ikutan gila itu aja pesannya, hanya satu Terima kasih. Mantap. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. <laughs> dan like. dan tekan lonceng. Ya, Untuk menjaga kewarasan bangsa kita, tadi seperti yang Bang Tenabang udah bilang. Paling tidak 10 juta view lah untuk memberikan harapan untuk negara ini. Kalau masih cuma 500, mending kita tenggelam aja bersama Atlantis. Yes. <laughs> Sampai jumpa di episode Salam Ngontai berikutnya. Sambil menyelam, yes. santai Bye. 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 Bye.